0: 《三国之蜀汉我做主》第五章，缓缓图之。不管是五岁还是六岁，邓艾这个人是要定了。这全天下没有比这个投资收获更大的投资了。邓艾呀，一生所向无敌。就算是蜀国大将军姜维遇到邓艾，也只能铩羽而归。姜维强吗？姜维很强，他是三国后期最强的将军之一。但是纵观历史，邓艾在与姜维的交锋中未尝败绩。这固然是因为魏国的实力比蜀国强大，邓艾能用人才资源比姜维要广多。但是绝对不能否认，邓艾在军事才能上要稍稍强于姜维，其他在政治上的眼光。能力，邓艾更是强于姜维。在三国后期，魏国之所以强大，与邓艾的一系列改革政治主张是分不开的。反观姜维，虽然理想抱负都很巨大，军事能力也是极强，但是在政治上真的没什么作为。这两个人就是三国后期林引领天下人物。姜维几乎是肯定会是蜀国的将军，如果再加上邓艾，将会是如何一种场面？一想到这种场面，顿时让刘峰的心为之火热。刘峰只有不断的告诉自己：冷静，冷静，再冷静。现在不是考虑将来的时候，现在应该是考虑储君之位的时候。还是那句话，慢慢来，一切都会好起来的。在心中不断的告诉自己，慢慢的，刘峰冷静了下来。现在不是寻访邓艾的时候，要过一段时间。今日刚在刘备的跟前拜了名师，若是明日就出去寻访邓艾，一定会被当做是不务正业，很是不明智。心中有了主意后，刘峰的气息也变得沉稳了起来。刘峰气息平稳下来后，他身前的环儿却也是松了一口气。说实在的，刚才刘峰那火热的目光实在是让人可怕。其实环儿也不是个不知男女事的女子，她在派到刘峰身边也有干事的另一层意思，为刘峰开导男女之事，学会人道，好让刘备早些抱孙子。但毕竟是处子，脸嫩了一些。环儿的神色变化，刘峰没有注意到，他只是为自己沉稳下来而松了一口气。去取一些书卷过来给我看看。既然暂时不用想登爱的事情，那就先应付徐庶吧。这个时候多看看书，长长学问，那是绝对没错的。是，环儿应了一声，对着刘峰扶了扶身子，很是端庄的起身去拿书卷去了。走动间虽然不是摇曳生姿，却也是风韵迷人。片刻后，就带着一堆侍女，各自抱着满满的书卷走了进来。所谓书卷，就是一捆捆的竹简。侍女们抱进来的看起来很多，其实量并不多。放在这里吧，刘峰指着身边道：“是。”华儿应了一声，指挥着侍女们把竹筒一一的放在刘峰的旁边，随即呼喝着侍女们走了出去。看书是一种耐心活他深知人太多，刘峰可能会看不进去。见怀儿乖巧，刘峰微微一笑，从旁边拿起了一卷竹简，展开了津津有味的看了起来。穿越来后，刘峰不仅进主，刘峰不仅继承了原主人的身体，还继承了绝大部分的记忆。对于这些用楷书记载的古文，看得很是轻松。当一个人静下来的时候，时间过得飞快。次日一早，刘峰在黄儿等侍女的服侍下穿戴了整齐，出了门。今日是与徐庶第一次以师生的身份见面，准备一定要妥当，不能有一丝一毫的懈怠。刘峰这个人以前还是比较勤快的，脑中学问不少，再加上昨日临时抱抱佛脚，啃了一日的书，就算是即将要领教徐庶这个名师的教导，刘峰也不怎么忐忑。新野虽小，但却五脏俱全，各种官员、从事、主簿以及军师、将军一个不少，这样一来，办公的衙门也是不少。徐庶军师的身份虽然不是官职，但却也有独立的府邸、处理公务的地方以及自己刀兵小吏。今日徐庶也很郑重的穿了正服，今早上起来的时候还特地沐浴了一番。古人生弟子是很正式的，何况刘峰的身份不小，乃是刘备的继子，而且刘备既然把刘峰交给他教导，就是暗示会以刘峰继承家业。这第一次见弟子，就有必要特别郑重了。当门前护卫来报，说是刘峰来拜见的时候，徐庶整理了下仪容，抬手道：“请进来。”诺，护卫领命一声，转身走了出去。片刻后，一身正装的刘峰被领了进来。在正装衬托下的刘峰，浑身上下散发着沉稳英武的气息，就像是东方冉冉而生的旭日，必将放亮天空。见过先生。进门后，刘峰就给了徐庶一个长鞠，口称先生。少将军，请起。徐庶站起身体，很温厚的扶起了刘峰。随即拉着刘峰来到主座的旁边，他自己坐在主座上。两人坐好后，徐庶看了眼前的木案，案上摆放着一些书籍，有《韩非子》六涛《六韬》《吴起兵法》，这些都是徐庶所擅长的。毕竟徐庶也是人，虽然一生才学涉及很广，但也不可能门门精通。韩非子乃是一代先贤韩非的著作，在这个儒家还不是很崇圣的时代，有着非一般的吸引力，乃帝王权者必看之书。柳涛则是姜子牙与周文王、周武王之间的故事。吴起兵法乃是战国时期与孙子并列，一生所向无敌吴子所写的兵书。徐庶指着岸上的三卷书，笑着问刘峰道。为师这里有门学问，分为《韩非子》《六韬》《吴起兵法》，不知道风儿喜欢这三门学问的哪一门？这本来是师徒第一天见面时候的必然问答，但是看着岸上的三门学问，刘峰心下却是一动，这未尝不是一次向徐庶暗示野心的机会。师生门徒，这几乎是这个时代最铁的关系之一了，几乎等同于父子了。今日之后，刘峰绝对不怀疑徐庶会不会亲近他。但有些事情还是需要先挑明的，就算不能明言，也要暗示。暗示不一定会立刻有结果，但一定会有开花结果的一天。心里斟酌了一下，刘峰举拳回答道。学生在家时常听父亲有匡扶汉室之心，不知这匡扶汉室当学哪一种学问？这是一种说话技巧。刘峰的意思很明显，想学刘备，也就是暗示徐庶，他有继承父制的意志，匡扶汉室的决心。这求的就不是什么平常的学问了，而是一种为上者周旋于群臣之间的学问。徐庶的身体不着痕迹的震了一下，本来儒雅的面容首次变了变，看向刘峰的目光已经不同。迎着徐庶莫测的目光，刘峰低下了头，放低了姿态，暗示已经足够。如果再多，刘峰怕徐庶会告诉刘备，这样就不美了。刘峰低着头，徐庶也没发话，僵持了大约几分钟。但是刘峰心中却没有一点的不耐烦，就算是以徐庶这样的智者，也是需要时间考虑的。再过了片刻时间，徐庶的声音才响起：“如此，当学韩非子，兼学六韬、左传、吴起兵法，你可不必学。”兵书是兵家学说，为上哲可不必学；韩非子、六韬以及左传，应该都是帝王之学了。一股喜悦从刘峰心中升起，双手着地下拜道：“多谢先生，起来吧。”徐庶的目光注视着刘峰，微微有些复杂。此子年不过十五，但城府当真是有些深。不过，为上者应该就要有这样的城府。对于刘备这股小小的势力，能有这样的接班人，也是好处大于坏处的。徐庶做下决定，当然是考虑过的。在那么一瞬间，徐庶还有告诉刘备刘封之人城府过深的冲动，但是他又考虑到目前刘备膝下无子，若是让父子反目，可能再也找不到比刘封更加适合的次子了。因此，才放弃了这个想法，改而传授刘峰真正的帝王之学。《韩非子》中自由权术、治理国家的道理，《左传》中也记载了很多政治阴谋以及事件，都是这个时代帝王所必学的学问。徐庶话音一落，刘峰就缓缓的起了身。当他抬头看向徐庶的时候，徐庶的眼神已经恢复了正常。你先学《韩非子》，若有不懂的，先记下，明日再问我。为时先去整理一下《左传》。徐庶轻轻的点了点头，起身道：“诺。”刘峰举拳拜道：“徐庶。”这才转身走了出去。他对于《左传》不是那般精通，需要时间整理一下。徐庶走后，刘峰当然没有偷懒，而是拿起了《韩非子》，静静的看着。先不说与徐庶的关系，需要互相经营，需要展现强大的学习欲望来获得徐庶的好感。学习知识也是这个时代生存的不二法门。刘峰必须要扩充自己。展开竹筒，展开竹简，开篇第一卷是三个漂亮的楷书：初到勤。这就是传说中的韩非子啊，法家经典。在后世的时代，这种书几乎用不到了，只有在这个波涛汹涌、或阴谋诡计、或是阳谋迫害的时代，才会用到这样的书。心中笑了笑，刘峰进入了韩非子之中。不知不觉已经时过正午，当侍女来请刘峰回去用膳时，刘峰才恍然发觉。投入的缘由，是因为《韩非子》这本书记载了太多的阴谋诡计，以及很多为君王的道理，很多的权臣篡位的方法以及过程。给予刘峰的是一种前所未有的震撼，这是一部帝王必学之书。没想到我还有这么投入读书的时候，轻轻的放下《韩非子》，刘峰心下笑了笑。捶了捶有些酸疼的腿，这才起了身子，随着侍女返回府邸用膳。